0: de volta, meus cartoleiros e minhas cartoleiras. Começa a temporada 2021 do Cartola Cast. Estamos chegando com essa edição, é, essa edição 00, né? a edição que vai abrir a temporada de 2021 desse nosso podcast dedicado ao Cartola. Para você que está chegando agora, escutando o cartola Cast pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estaremos aqui durante o Campeonato Brasileiro Duas vezes por semana, debatendo opções de mercado, debatendo o que foi bom, o que foi ruim. Enfim, é, dando dicas para vocês, sempre com convidados especiais, falando do game, falando das rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas nessa edição de hoje, nessa nossa edição 00, vamos falar de todas as mudanças do Cartola para a temporada 2021. E elas não são poucas para a gente começar, então, a debater. Deixa eu apresentar aqui os nossos... Nossos parceiros de Cartola Cast, o primeiro deles. Está sempre comigo e vai continuar sempre comigo aqui no Cartola Cast.
1: Cássio Leitão, nosso Caçocla. Fala, Caçocla, bem-vindo de volta. Saudades do amigo, hein? Fala, Edgar, tenho te acompanhado nas transmissões, né? Teve o jogo do 7 de setembro, com um golaço, quebra de tabu. Estou sempre. Grafite! Exatamente, Luciano Grafite, sempre acompanhando você nas transmissões, amigo. E muito animado para essa temporada do Cartola. Eu tenho dito que acho que vai ser a melhor temporada da história do Cartola, pelo menos desde que eu estou aqui em 2011. E esse podcast é um pouco para relembrar, a galera, todas as novidades que a gente já apresentou e, principalmente, o banco de reservas, né, que é a maior das novidades e tem muitas dúvidas pipocando aí. A gente vai tentar é, elucidar para a galera as principais questões referentes ao Banco de Reservas, já que é uma coisa muito nova, a galera vai se adaptar aos poucos, vai ter dúvidas durante a temporada também, então estamos aqui para amenizar essas dúvidas, diminuir essas dúvidas logo de cara, e eu já convido a galera a ler o nosso tutorial de Banco de Reservas, porque está lá na nossa página do GE, na página do Cartola FC, então uma lida já... É meio caminho andado para entender o mecanismo de como é feito o banco de reservas no cartório FC.
0: Pois é, falaremos de tudo isso, pessoal, e muito mais, porque o, o, a edição 2021 do jogo vem com muita mudança, com muita novidade, e está sendo muito bem recebido, né, pelo que eu vi aí nas lives que você fez com, com o Caioba, com o Dandan, com outros influenciadores do game. Está todo mundo curtindo muito essas mudanças, e para falar também dessas mudanças, nosso convidado de hoje, faz parte da, da linha editorial do jogo responsável aí pela parte editorial do Cartola, Eduardo Orgler, Eduardo Orgler, tem um sobrenome difícil que nem o meu, né, Edler Orgler, fala vale, Edu, seja bem-vindo. Fala Bernardo, fala
2: Cássio, fala comunidade cartoleira, obrigado aí por mais um convite para participar, a primeira edição do Cartola Cash aí da temporada 2021, e é isso aí que você falou, muita expectativa, em relação aí a muitas mudanças no jogo, né? é importante dizer que essas mudanças foram quase que integralmente fruto da, da escuta, né? da nossa escuta do que o pessoal comentava, das reivindicações, das dores do cartoleiro, né? tudo com o objetivo de tornar o jogo cada vez mais agradável para os usuários, né? tornar a experiência cada vez mais emocionante, divertida e tentar diminuir um pouco aí a os aspectos de, de raiva e de frustração que acho que o Banco de Reservas está chegando aí justamente para isso, para tentar dar aquela segunda chance né, para quem tem jogadores aí que na última hora ficam fora e amenizar aí essa, aquela surpresa de última hora que às vezes acontece.
0: Pois é, Du, deixa eu, deixa eu acionar vocês então logo de cara, antes da gente falar do Banco de Reservas, é o seguinte, quem é cartoleiro pró esse ano tem mais vantagens ainda do que já tinha na temporada 2020, vai poder disputar 10 ligas clássicas ao invés das 7 anteriores, 10 ligas mata-mata ao invés das 7 anteriores, terá sete desafios, evolução do Gato Mestre, prêmios por rodada, rodadas com premiação em dobro. Cassius Leitão, Eduardo Orgler, está é, valendo a pena. De... Ó, eu já renovei o meu, o meu Cartola Pro, hein? não sei vocês, mas o meu já está garantido. É isso aí, Bernardo. É
2: isso aí, a gente vem com o Cartola Pro aí também com algumas novidades muito interessantes para a galera que, que resolver aderir aí ao, ao pacote de, de assinatura do Cartola Pro e principalmente eu destaco muito a nova premiação para campeão do turno e campeão do retorno, né? até para aquele cara que virou Pro ali mais próximo ao início do segundo turno, ele vai ficar muito para trás na Liga Pro, porque ele entra já com a pontuação defasada. Mas ele tem todo o retorno ainda para batalhar ali por uma premiação bacana, né? Então, essa pontuação específica do retorno dá a ele a chance de concorrer em condições de igualdade numa liga, e principalmente em rodadas especiais, né? Serão oito rodadas com premiação em dobro, né? Do, do primeiro ao vigésimo colocado. Então, acho que um estímulo a mais para a galera que curte, fora os benefícios dentro do jogo, como você falou, né? o aumento das ligas clássicas, das ligas mata-mata, né? com limite agora de 10. Então, acho que é, quem puder fazer parte aí do Catola Pro, acho que ela é, está tá valendo bastante.
1: Então, como o Orgler falou, serão oito rodadas especiais com premiação dobrada. Vou citar aqui as rodadas, rodadas 1, 2, 8, 13, 18, 23, 28 e 30. Aí, por exemplo, nessas rodadas, toda rodada, o campeão da rodada ganha 3.500. Nessas rodadas especiais, vai ganhar 7.000. Mesma coisa da premiação até o vigésimo colocado, sempre a premiação dobrada. O segundo colocado das rodadas normais, 1.500. O segundo colocado das rodadas especiais, 3.000. Então, assim sucessivamente, vai sempre dobrando a pontuação. E eu destaco também a evolução do Gato Mestre. Esse painel de dados que está preparado aí pela galera do Gato Mestre, acho que vai ajudar muito os cartoleiros nas consultas, nas estratégias, é, em tudo aí para montar o seu time durante a temporada. É, eu adoro navegar nesses gráficos de comparação e acho que vai ser muito valioso esse trunfo aí para os cartoleiros esse painel de dados especial aí do Gato Mestre.
0: Pois é, e a gente vai ter uma edição diferente, não só é, nas premiações, não só no banco de reservas, que vai ser nosso assunto já já, mas também porque a gente mudou um pouco o jeito de fazer essas contas, as pontuações, o scout está diferente. Né? E, e é bom a gente reforçar essas mudanças, Cássio, porque logo nas primeiras rodadas vai ter uma galera que não leu o regulamento, não se atualizou e vai falar: peraí corrige isso aí que tá errado não, mudamos fim da defesa difícil mudança na pontuação do gol sofrido o Go goleiro agora não tem mais aquela história do passe incompleto então aqueles goleiros que a gente evitava de escalar por causa do chutão para frente, já passam a ser boas opções de novo,
1: quer dizer a gente acaba no final das contas Cássio, ganhando mais umas opções aí para goleiro hein? É, eu acho que sim, mas eu disse nas lives que a gente fez anteriormente contando as novidades eu acho que ainda vai demorar para a galera entender qual é a melhor estratégia agora para escalar goleiro. Porque mudou completamente a vida do goleiro. Não tem mais a defesa difícil. Normalmente o goleiro da defesa difícil era o que era mais atacado. Então, nesse sentido da estratégia, ele vai continuar na mesma linha de goleiros para a rodada. O gol sofrido valendo menos um. Acho que a galera vai poder arriscar mais... É, os goleiros que possivelmente, no panorama da rodada, os goleiros de times que não são favoritos na rodada. eles Se tomarem quatro gols, três gols, é, não vão causar tantos problemas, já que o gol sofrido agora vale menos um. Tem essa situação do passe incompleto, eu acho que o Marcelo Lomba é o grande exemplo disso. Ele foi o goleiro que mais faturou o SG, mas que mais deu passe incompleto na última temporada. Então agora ele só vai ter o lado positivo da coisa, vai ser um goleiro muito mais acionado pelos cartoleiros do que no ano passado, que ele é um goleiro com mais dificuldade com o pé, sair jogando muito com chutão, até por característica do Internacional, né? com, com o Dey e com a Bel Braga. Vamos ver se isso se modifica com o Miguel Ángel Ramírez, a gente vai ter uma noção melhor nos próximos jogos. Então vai mudar muito a vida do goleiro no, no Cartola FC. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu ainda vou, no início, buscar o saldo de gol. que Eu acho que é um, um ponto de partida muito alto. Já começa com cinco pontos e tenta buscar é, os pontinhos de cada defesa. Agora, toda defesa, seja ela moderada, difícil, defesa simples, todas elas vão valer um ponto. Então eu ainda vou olhar com carinho para os goleiros que eu acho que não vão tomar gol na rodada. Obviamente que nem sempre dá certo e está cada vez mais difícil dar certo com essa situação de pandemia, em que os mandantes nem sempre é, fazem valer esse mano de campo, mas acho que vai demorar um pouquinho para a galera mapear aí como é escalar o goleiro daqui para frente.
0: Jorge, como é que foi essa, essa, essa conversa de vocês, esse bate-papo para chegar a essas conclusões... É, conta um pouquinho dos bastidores dessa reformulação do cartola para 2021 Olá é é legal destacar
2: que isso não vem de agora né não vem de hoje já é um assunto que a gente avalia é, há pelo menos aí uns dois três anos né a gente sabe que a principalmente a defesa difícil é um scout que não tem jeito assim de ser uma coisa 100% objetiva, né? muito pelo contrário, né? cada um tem uma opinião diferente sobre o que é uma defesa difícil para você, o que é para mim, o que é para o Cássio. Né? E acontece muito em, nos jogos é, lances que são parecidos, mas não são iguais. Então, às vezes, um pequeno detalhe na avaliação de quem está marcando os scouts pode ser ali fundamental para a defesa ser considerada difícil ou não, em lances que, à primeira vista, são muito parecidos, mas que esse detalhezinho acaba fazendo a diferença entre a avaliação de, de difícil ou normal. né Então, a gente veio amadurecendo essa ideia né e, e chegou, a gente chegou à conclusão que, para preservar, né para tentar prevalecer a objetividade no jogo e tirar... Boa parte da subjetividade, mas não 100%, porque é impossível tirar 100% da subjetividade em jogos de futebol. Você pode ver até... Eu sempre gosto de comparar com lances que têm a utilização do VAR. Né? Muitas vezes, em lances que tem o VAR, ah, foi pênalti, não foi, foi dentro da área, não foi, foi um choque normal, foi uma falta. Às vezes, você vê comentarista de arbitragem com a mesma imagem do VAR divergindo na, nas opiniões, né? então é um jogo do futebol é, altamente imprevisível e onde que eu quero chegar é que mesmo a gente é, deixando de lado a, o conceito de defesa difícil né, vai haver alguns lances que não vão ser nem defesa né, nem defesa normal, não vai valer um ponto nem toda bola que chega no goleiro vale um ponto, posso citar rapidamente aqui alguns exemplos um chute que é bloqueado ou amortecido por um defensor e a bola chega mansinha quase morrendo, sem força para entrar no gol, o goleiro se abaixa e pega, ou nem se dá o trabalho de se abaixar. Isso é finalização bloqueada, então se ela não foi computada para o atacante como defendida, também não vale a defesa para o goleiro. Né? Outro exemplo, o cara, o finalizador pega na orelha da bola, todo torto, a bola vai mansinha ali, saindo pela linha de fundo, né? sem sem estar na direção do gol, e o goleiro só vai ali para evitar o tiro de meta ou o escanteio, no caso de o desvio ser de um companheiro dele. Isso também não é... Um, ele não praticou uma defesa. né Então, tem aí um, um pinguinho ainda de, de subjetividade, que eu tô citando aqui ocasiões que podem, à primeira vez, parecer muito claras, mas ali no, no calor do jogo pode acontecer um lance ou outro que pode deixar um pouco de dúvida... E a fornecedora de scouts tem que tomar decisões. Né? Então, só para a galera não achar que. Ah, agora a defesa é 100% objetiva. Não, isso é uma utopia, isso não existe. É, a gente, com certeza, vai reduzir aí 90% da subjetividade, mas já deixar a galera aí de sobreaviso que um ou outro lance vai gerar polêmica, vai gerar divergência de opiniões, e isso
1: faz parte do futebol. Tem também um outro tipo de lance. De botando mais um exemplo aí dos que o Ormer falou, que é aquele lance que o cara vai na linha de fundo, ele meio que manda para o meio e o goleiro intervém. Uhum. Esse lance não é uma defesa, é uma ação do goleiro para evitar a sequência Esse. da jogada. Não foi uma finalização do, do jogador adversário. O jogador adversário tentou cruzar para o meio, às vezes até chutar para o meio para alguém completar, mas não é uma finalização a gol. Tanto não é finalização defendida, o jogador que está atacando nesses casos é até passe incompleto, se o goleiro é, tiver a ação uhum. ali e evitar a sequência da jogada. Outro ponto importante que mudou, não sei se você já falou, Jorge, Edler, acho que você não falou, é da situação dos pênaltis. Né? Mais uma novidade para essa temporada. Vamos né, falar. Vamos ó, falar. O jogador que sofrer pênalti. Vamos, vamos. Então, o jogador que sofrer pênalti agora vai conquistar um ponto. E o que cometer pênalti vai perder um ponto. Antes era igual a falta, né? A gente não diferenciava. Falta sofrida meio ponto, falta cometida menos meio ponto. Então a gente dobrou essa situação dando mais importância ao pênalti aí. Era uma coisa que a galera pedia muito, até amigos meus pediam muito e a gente conseguiu fazer essa modificação importante aí até pelo valor que tem o pênalti dentro de um jogo de futebol. Pois é,
0: aí é que vem, a, a galera pode começar a se perguntar, Cássio, e é importante a gente esclarecer. É, goleiro pegou o pênalti, mantido o valor da defesa de pênalti, é, jogador que fez o pênalti, mas botando
1: a mão na bola, ele vai perder esse ponto? Ou vai ter? Como é que vai, vai ficar essa, essas situações? Então, o pênalti cometido, seja ele como for, ele vai tirar um ponto. Do, do jogador que cometeu o pênalti, seja uma falta brusca ou botar a mão na bola. E a defesa do pênalti não se altera, continua valendo sete pontos, é a segunda pontuação mais alta do Cartola, né? só perde para o gol. Então, isso se mantém, sim. Perfeito. Vamos, vamos falar do assunto principal,
0: o que todo mundo quer saber, banco de reservas. Foi voto vencido, também não era muito a favor, não, mas já que tem, vamos usar. Já que está na regra do jogo para todo mundo, vamos usar, vamos brincar com o banco de reservas. Ah, só que aí aí é que está, Cassius e Orgler. Pessoal, e eu vi isso acontecer na live, e vai acontecer comigo também. Ué, se você é contra, não usa, é opcional e tal. A gente, faz parte da crítica. Né? Mas vamos, vamos jogar todo mundo igual, na mesma regra. É... Vamos explicar um pouquinho, Orgler, deixa eu te botar no papo aqui de novo, para a gente entender como é que foi chegar nessa, nessa conclusão de que valia a pena botar o banco de reservas e quais as regras, né? a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui para o jogo continuar sendo justo e continuar é, mantendo aquela pegada que a gente tinha né? de imprevisibilidade, de evitar os macetes para o pessoal é, escala um atacante que vale duas cartoletas, mas bota o Gabigol ou o Marinho no banco, porque aí não vai gastar aquelas cartoletas, enfim. Como é que foi essa construção da equipe do Cartola para chegar no modelo legal de banco? Vamos lá, é um, é um papo bem longo, né?
2: Porque também já é um, uma ideia que, por mais que ela tenha sido colocada em prática só agora em 2021, se a defesa difícil a gente debatia há dois, três anos, o Banco de Reservas, então, desde que eu entrei no Cartola, em 2017, já havia essa conversa. E, e todo ano a, a gente é, respondia que realmente estava em análise, mas é a altíssima complexidade de desenvolvimento dessa ferramenta. Então, isso envolve... Diversas áreas do, do Cartola, né? No, nós de conteúdo não temos, assim, autonomia para bancar, não. Vai ter o banco agora? Não vai ter, né? Isso é uma decisão de produto, de tecnologia, de marketing, de financeiro, né? tem um custo altíssimo, então, isso foi também amadurecendo e acho que ganhou muita força aí nos últimos dois anos, é, principalmente com, acho que é quase que um a galera implorando né, pelo, pela implantação do banco, porque acho que se acentuou muito com a questão da pandemia, né, jogador, times perdendo aí lotes de jogadores na última hora, né, testes de Covid dando positivo no dia do jogo, aí você perde pô, 10, 7, 8 jogadores de um determinado time, e nem, nem todo cartoleiro consegue ou tem a disponibilidade ou tem o hábito de... Por exemplo, o cara escalou o time na sexta, não necessariamente ele vai voltar no time sábado. Às vezes o cara tem três filhos, trabalha sábado, tem uma rotina apertada, o cara não vai conseguir olhar o tempo todo e nem sempre vai conseguir fazer a mudança que pode acontecer não só pela, pela pandemia, pela Covid, mas técnico no último dia de treino resolver poupar o cara se machucar o cara ficar doente é uma variedade muito grande aí de possibilidades né? então o nosso time de desenvolvimento em meados do ano passado começou a colocar a mão na massa e a gente fez uma série de, de debates né de brainstorm né de é, pessoal todo reunido é, virtualmente né é, trocando ideias, fazendo muitos testes com usuários do, do cartola, até chegar numa fórmula que a gente achasse que que atendia, né, as necessidades, as pelo menos as dores principais do cartoleiro, até chegar a esse formato de ter pelo menos uma opção por posição, né, e, e deixar também a liberdade de quem não quiser perder tempo escalando ou não gostar, não não fizer questão escala, está né? lá o banco, você pode deixar em branco, né? mas como não consome de imediato cartoleta, né? a troca de cartoleta só acontece como a gente vai falar mais à frente, se a troca acontecer, né? se houver a substituição, eu acho que não tem que não escalar, né? você não, de início você não muda nada no patrimônio, então, é, eu acho que é rapidinho ali, você pega um de, um de cada posição ali, tem aquela regrinha básica, o seu reserva, tem que custar necessariamente igual ou menos do que o mais barato, o jogador de valor mais barato da posição, né? dentre outras regras que a gente pode
0: ir destrinchando aqui pouco a pouco. Pois é, eu vou, eu vou passar essa bola para o Cássio, mas eu queria dizer o seguinte: só é, complementando o que o Orgler estava falando aí, é muito interessante a gente falar. O, o quanto isso mexe com a estrutura do jogo né? e o quanto a gente tem de áreas envolvidas para fazer isso, porque não é simplesmente criar um banco de reservas. né? Vocês, como equipe do Cartola, de linha editorial, vocês têm que envolver todo mundo para mudar o software, para pensar em todas as possibilidades de lances e jogadas e jogos, em, que, é, é, em todas as situações que podem acontecer. Se acontecer isso, como é que a gente vai resolver? Como é que o banco vai se posicionar, se acontecer isso. Se o cara quisesse ser malandro tentar escalar um jogador barato na linha e um mais caro no banco, o software vai avisar, o aplicativo vai avisar, vai permitir, tem que criar um aviso, ó, oh, não pode e tal. E até sem querer, eu fui fazer uma prévia do meu time essa semana, eu fui mexendo ali quando eu vi que estava acabando a cartoleta, Cassius, eu falei assim, não, peraí, deixa eu tirar esse meio campo aqui que está muito caro e botar o um mais barato. Só que já tinha no banco de reservas um, um, um meia com um valor perto. O aplicativo não deixou fazer. Falou, ó, oh, esse aí é mais barato do que o seu banco. Vai querer trocar? Aí eu fui lá, troquei, bonitinho e tal. Então, para a galera que criar o time, já está funcionando. Você já pode testar todas essas situações para ver como vai acontecer. Agora, Cassius, parabéns aí para você e para toda a equipe do Cartola, para o Orgner, porque vocês pensaram em tudo. E a gente começa a falar agora um pouquinho dessas regras para o Banco de Reservas.
1: É isso, como o Orga falou, foram muitas reuniões é, para tentar buscar um modelo ideal. É óbvio que ninguém vai agradar, nenhum modelo vai agradar a pessoa 100%. Né? Cada um tem o seu toque de diferença. É, essa questão das cartoletas, para mim, foi muito importante para esse modelo. A gente montar o time titular, porque o, o nosso time principal é o titular. A galera não pode esquecer isso. O banco é uma alternativa caso algum jogador não entre. A galera tem que ter isso em mente. O seu time que vai valer é o titular. E aí já surgem algumas perguntas. Né? Ah, se o meu titular começa no banco é, do time dele e entra aos 45 do segundo tempo, vai valer a pontuação dele, porque ele jogou. Ele só vai sair do seu time para a entrada do banco de reservas, da mesma posição, se ele não entrar em campo, nem em um minuto. Então, é uma dúvida que já surge. Tem outras dúvidas aqui, a gente vai falar dos pontos. Né? Essa questão do opcional, você pode não mexer no banco, e aí no banco você tem a opção também de botar de um a cinco reservas. É um por posição, né? um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio, um atacante. Mas você pode escalar, é, botar no banco de reservas, só um goleiro e um zagueiro, por exemplo, vai que são as duas posições que você está mais em dúvida. Você escala o Everton de titular, mas o Everton é, tá para ser poupado. Então, você bota só um reserva para goleiro. É, o Vitor Cuesta é o seu zagueiro. O Vitor Cuesta está pendurado. E aí, é, o próximo jogo é contra o esporte. E depois é o Grenal. Né? Será que o Cuesta vai ser poupado para não tomar o terceiro e ficar fora do Grenal? Aí Eu boto com um reserva de zagueiro para garantir, caso o Cuesta não jogue. Você não é obrigado a preencher todas as posições do banco. Mas é óbvio, como o órgão falou, é muito mais prático para você, muito mais vantajoso preencher todas as posições do banco, porque é bem imprevisível esse desfalque de última hora, é, ainda mais com essa questão da pandemia. Outras dúvidas que pintaram, por exemplo, é, o reserva deve ser do mesmo time que o titular? É uma boa pergunta, mas não necessariamente. Seu reserva tem apenas a obrigação de ser o mesmo valor do mais barato da posição ou menos do que o mais barato da posição. Mas ele pode ser de qualquer dos outros 19 times. É, não precisa ser do mesmo time que o titular. Agora, teve uma pergunta boa, a galera só quer moleza. Se o reserva negativar, vai valer? Mas é óbvio. A galera, a galera só quer facilidade. É. Mas é óbvio que vai valer. Aí o seu titular não jogou, o reserva entrou e negativou, o reserva passou o seu, seu jogador é, naquela rodada e vai valer a pontuação dele se negativar. Entre outras dúvidas que a gente vai falando aqui, é, mas é importante a gente frisar né, que a substituição é automática e ela se dá assim que se confirma que um jogador titular acabou o jogo dele e ele não entrou em campo nem por um segundo sequer.
0: Agora, Cassius, eu vi, eu vi a galera mandar uma pergunta na, na live, não me lembro de vocês terem... Se vocês responderam, talvez tenham respondido e eu não tenha pescado. De toda forma, eu vou refazer a pergunta. Se o, o meu meio-campo titular, por exemplo, Bernardinho, escalei ele como titular e capitão. Se ele não entrar em campo e for substituído, o, o reserva vira o capitão ou não?
1: Então, uma boa pergunta. Só se o Bernardinho for o primeiro meia até a confirmação de que não vai jogar. Porque se outro meia do seu time já tiver essa confirmação de ausência, a substituição para o meio de campo já terá sido feita. Então, o, o reserva só vai herdar a faixa de capitão se ele for a primeira substituição da posição do capitão. Entendeu? É, e aí, se o Bernardinho for o segundo meia a desfalcar o seu time e ele for o capitão, Aí é um azar tremendo do cartoleiro e vai ficar sem o capitão para essa rodada. Se o Bernardinho for o primeiro meia a ser substituído do time, a precisar de substituição, né, porque substituído só vai ser um por posição, é, aí o reserva vai herdar automaticamente a faixa de capitão na rodada.
0: Agora, Orgler, o Cassius falou aí, o pessoal está querendo muita moleza e tal, então vamos dar uma boa notícia para eles? Quem escalou banco de reservas e teve essa visão de fulano não vai jogar e tal, vou botar um outro no banco aqui porque o, o cartoleiro ele não precisa se preocupar. O software faz isso para ele, ele faz a substituição automática. Exatamente, né?
2: troca automática, não precisa o cara voltar lá e meu cara não jogou, deixa eu mexer aqui, não, não tem como, o mercado já está fechado, ninguém mais, mexe mais em nada. E aí, como o Cássio falou também, é, essa troca ela respeita uma ordem, né? uma ordem de prioridade, né, a primeira, o primeiro a ser trocado é pela ordem cronológica, né? o primeiro jogador da posição a ter sua ausência confirmada, né, eu tenho três meias, né? o primeiro meia meu que não jogou até o fim do, dos 90 minutos mais os acréscimos, ele será o jogador da posição apto a ser substituído pelo meu meia-reserva, né, ah, mas se acontecer de dois meias que eu, que eu coloquei jogarem sábado às 18 horas e os dois não jogarem, né? aí como é que fica? Né? Os caras escalados para o mesmo horário e não jogaram. Aí sim tem outra ordem de prioridade, né? mais três critérios. Nesse caso, prevaleceria se um deles for o capitão. Então, nesse caso, dois jogadores da mesma posição não jogaram no mesmo horário, primeiro critério de desempate até por uma questão de, de bom senso, de né, justiça com o cartoleiro, o capitão tem a prioridade justamente para poder passar a braçadeira para o reserva. É claro que tem todo o risco desse reserva ser um desastre, negativar, e você negativar em dobro. Né? Não, é, é importante a galera ter na cabeça que o banco de reservas é uma solução que, na maioria das vezes... É, vai cumprir o seu papel né, de reposição ali do, do jogador que ficou fora, mas ele tem um, um lado ruim, não, não ruim, o um lado de riscos, né? Você, porque você está trocando um jogador que fez zero por uma possibilidade, de vez em quando, do jogador fazer menos três, menos quatro, e como o caso falou, ah, se o reserva entrar vai negativar, se, se negativar ele entra, claro que entra, né? senão não, não, não faz sentido a ferramenta. E aí, se nenhum dos dois for capitão e, for, e não jogaram no mesmo horário, vai pelo valor dele no mercado. Né? O mais caro será o jogador substituído. Né? Acho que nessas, só nesses três filtros fica praticamente impossível não haver o corte. Né? Mas vamos lá, se o cara jogou no mesmo horário, nenhum dos dois é capitão e os caras têm o, o valor igual de... É, cartoletas e centavetas, né? se o cara custa R$12,52 e o outro também, né? se custar R$12,53 ou R$12,51 já é diferente. Se custar igualzinho, aí a gente vai para a ordem alfabética. Né? Aí só tem que torcer para ser <risos> Sabino, o nome da fera, né? porque tem dois Sabinos. Né? Tem... tem mais alguns homônimos aí no campeonato, né, Cássio? Não sei se tem mais um Carlos Eduardo. Luiz tem o Carlos Otávio da... tem um monte de zagueiro aí,
1: Luiz Otávio. Luiz Otado, tem na Chape,
2: tem, no... Aí, Não, tem Ceará. no Bahia, no Ceará, né? Tem alguns jogadores. Mas é isso, tem a ordem de prioridade para a troca né, ser efetuada aí no caso, principalmente se o jogo for no mesmo horário.
1: Bom, o Orgler falou aí da prioridade da troca. Um assunto importante também é como vai ser o nosso time quando o mercado reabrir para outra rodada. Nosso time vai ser igual o nosso titular, mas vai ter os reservas que porventura entraram. Por exemplo, um atacante meu titular e um meia meu titular, nenhum dos dois jogou, ou seja, automaticamente vão entrar meu reserva do meio de campo e meu reserva do ataque. Para virada de rodada, esses dois que entraram vão fazer parte do meu time titular e o banco vai ser automaticamente esvaziado para um novo preenchimento é, é, da maneira que eu achar melhor para a rodada seguinte. Mas isso é só uma amostra, porque normalmente eu vendo o time todo e refaço a escalação para a rodada seguinte. Nem todo mundo faz assim. Às vezes a galera vai um por um lá é, montando o time. Outras perguntas que que rolaram. Se o reserva pontuar mais que o titular, vale ele? É. Não é assim, galera. Eu tô falando, a galera gosta sempre da, da malandragem. Só vai sair um titular do seu time se ele terminar dos 90 minutos, não entrar em campo por um segundo sequer. Se ele jogar, mesmo que faça zero ponto, ele vai valer para o seu cartola nessa rodada. E aí, por exemplo, o meu reserva jogou no primeiro jogo da rodada. Meu reserva foi o Luciano de São Paulo, fez 20 pontos. Se ele não tiver na minha formação titular, ele não vai me dar esses 20 pontos se, se os meus três atacantes, de fato, jogarem. Né? Aí, o que, que vai acontecer com os cartoleiros? É até algo engraçado que vai acontecer. A galera vai passar a torcer para o cara não jogar. Para algum titular não jogar. Meu Deus, meu reserva fez 20 pontos. A galera vai ter que dar uma secada para alguém quebrar a unha e, de última hora no aquecimento, sentir e não jogar. Mas só vai valer a pontuação do reserva se ele, de fato, entrar no seu time substituindo alguém que passou os 90 minutos sem atuar.
0: E dessa forma, Cássio, só a gente... Eu, eu acho que a tua explicação foi ótima e, e ficou bem claro, mas só a gente pontuar um outro lado disso aí, que é o seguinte. Você botou o Luciano na reserva. Ele fez 20, é, fez 20 pontos, aumentou o valor dele, ele custava, sei lá, 8 cartoletas passou só custar 9,50. Essa valorização você também não ganha, porque ele era teu reserva e não entrou em campo.
1: Perfeitamente, a valorização se dá apenas para os jogadores que fizeram parte do seu time para aquela rodada. E o que é fazer parte do time? São aqueles que jogaram e valeram pontos e valorização automaticamente. Os reservas que vão fazer isso com o seu time são só aqueles que entrarem em campo substituindo alguém que teve a sua ausência confirmada após a realização do jogo.
0: Pois é, e só para gente, a gente fechar esse... esse esse momento o banco de reservas aqui no nosso podcast, é importante a gente ressaltar, vou até chamar o Orgler de volta aqui, porque a gente divide essas cinco posições né, justamente para poder aplicar essa regra da, da, do valor máximo do reserva. Né? Porque você imagina que numa primeira rodada que você tem 100 cartoletas para organizar, se você quiser botar um atacante que custa 13, 14, 15, lá atrás você vai ter que compensar com um zagueiro de 5, 6 e tal. Se você não tiver essas posições determinadas para o banco de reservas, você pode acabar... É, qual, qual o preço que vai valer no final das contas né? para ser o teto de gasto? É o 5 do zagueiro ou é o 17 do atacante? Então é bom a gente se atualizar. Né? Exatamente.
2: né? Você tem uma reserva para cada posição justamente para obedecer aí essa, essa regrinha né, do, do, do valor dele ser igual ou menor, até para evitar aí artimanhas da galera de colocar o um cara que é nulo, que eu sei que não vai jogar e custa uma cartoleta, e o meu reserva é o né? o meu reserva é o Marinho. Então, esse tipo de coisa, é, não faria sentido que o banco permitisse isso. E mais um ponto, até falando sobre posições do banco, não me lembro, eu acho que a gente não falou, é, caso você opte por um esquema que não tenha laterais, 3-5-2 ou 3-4-3, aí o teu banco acaba ficando só com quatro jogadores. né? Se não tem lateral no time principal, então não tem
1: reserva para lateral, que
2: ele não substituirá ninguém. Então fica aí com o banco desfalcado aí de uma posição, acredito comigo, que possa acontecer uma vez ou outra, porque eu de vez em quando gosto de dar uma arriscada aí do 3-4-3. Não é sempre não, mas às vez em quando, quando a fase está ruim, precisa dar uma chacoalhada no time, eu, eu dou uma no esquema.
1: Eu dificilmente escalo formação diferente do 4-3-3. Eu colhi outra dúvida aqui da galera. É, teve gente perguntando, dois atacantes titu titulares não atuaram. Só um será substituído? Só um será substituído. Não vai entrar um meia no lugar de um atacante e um atacante no lugar do atacante. Só o atacante vai entrar no lugar do primeiro atacante que teve a sua ausência confirmada. E aí, nesse caso, você vai ter um a menos pontuando aí. Mas eu lembro sempre: isso nem sempre é uma notícia ruim, porque pode entrar alguém no lugar e negativar. É por isso que eu, quando eu me perguntava, ah, você é a favor do banco? Eu acho que o banco não soluciona todos os problemas nesse sentido. Pode entrar o reserva e negativar. E aquele cara que não jogou, ele vai ficar zero. Ele não vai negativar. Como o Cartola é um jogo de pontuações positivas e negativas, o banco é, ele não resolve todos os problemas. Pois é. Imagina se o seu reserva fosse o Manco
2: Ed no, no Flamengo e
0: Vélez. É isso. É esse, esse é o princípio da parada. <risos> é,
1: pode acontecer. O cara jogou dois minutos... Aliás, boa questão sua, que também perguntaram isso. Ah, o meu reserva tem que começar na reserva do time dele? Negativo. O seu reserva, você botar, é como se fosse uma quarta opção. Se só tem três atacantes, aquele quarto atacante que você imaginava escalar, que vai mandar bem na rodada. Porque ele está pronto ali para substituir alguém que, porventura, não jogar. E que falar aqui de uma decisão difícil nossa, a gente mudou muitas posições para essa temporada, a mais importante delas é o Claudinho que virou meia. Muita gente perguntou por que a gente manteve o Léo do São Paulo como lateral. Então, o Léo é uma situação muito difícil. Ele vem jogando mais vezes como zagueiro, só que ele ainda joga vez por outra como lateral. Aconteceu isso contra o Guarani, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista, e a gente achou ruim tirar o cara de uma posição que ele sempre pertenceu e que ainda faz, às vezes. E como não é algo que prejudica tanto o cartoleiro, porque lateral e zagueiro ganha um saldo de gols da mesma forma, a gente decidiu manter o Léo como lateral, mas foi o jogador que a gente teve mais dúvida, assim de, de mexer na posição. Outros que a gente mexeu, você lembra aí de cabeça? O Thiago Galhardo né, virou atacante, Daniel Alves virou lateral. William Arão. É, William Arão virou zagueiro. A gente mudou algumas posições de jogadores de impacto no cartório. O Felipe Melo voltou a ser meia,
2: o Zé Gabriel, que é meia de origem, volante de origem, mas jogou já o ano passado inteiro como zagueiro, continua jogando como zagueiro, está cadastrado como zagueiro. E só para colocar mais uma aí que foi muito difícil a decisão, mas também não tem grande, eu acho, impacto na pontuação, foi o Tyson, né? porque está muito tempo fora do, do país, né? jogando no Shakhtar, e lá, pelo que a gente pesquisou e viu de, de matérias do, dos setoristas lá do, dos nossos companheiros lá do Sul, ele fazia as duas, fazia o um atacante pelas pontas, fazia o, a função de 10 ali na meia, e chegando ao Inter, ele mesmo falou na, da, da própria boca que não tem preferências vai jogar onde for determinado, então a gente acabou deixando como atacante, que é como a gente tem a maior lembrança dele de época, enfim, de jogar aqui no Inter, no início de carreira, de seleção brasileira, então no site oficial do Inter tá, consta como atacante também, né? então ficou decidido que o Tyson será atacante no Cartola e vamos ver como é que vai ser na prática aí, porque ele nem entrou né, agora contra o Itatira,
1: acho que ficou a partida toda no banco. A expectativa é de que ele estreie na próxima rodada da Libertadores. É e para a galera que gosta da
0: molezinha aí, mais uma que é mais uma mudança que a gente ainda não falou, mas que é fundamental para essa temporada é que a galera vai conseguir escalar o time até meia hora antes, ao invés daquela uma hora que a gente tinha de antecedência, né, Cássio? Então, principalmente para os jogos, os primeiros jogos da rodada, né, é, já não tem nem mais muito como errar, né? Se você escalou o Vina no seu no seu time e ele não for jogar, a escalação do Ceará saiu uma hora antes do jogo e você tem 30 minutos
1: ainda para tirar. Perfeito, perfeito. O cartoleiro vai ter essa informação privilegiada em relação aos primeiros jogos de cada rodada. Eu até fiz um estudo em relação ao ano passado, foram 63 jogos no primeiro horário, é, contando as 38 rodadas. E esse benefício da meia hora é, antes da rodada começar, na última rodada ele é maravilhoso, porque saíram todas as escalações. E vou até aconselhar o cartoleiro que tem Twitter, aliás, siga a nossa página no Twitter, siga o nosso Facebook, nosso Instagram, tudo do Cartola FC, mas quem tem Twitter, siga também a página dos 20 clubes da Série A, porque eles sempre pingam lá a escalação é, com uma hora de antecedência e dá para fazer a mudança até com tranquilidade, né? mas meia horinha ali para tirar aquele cara que de cara... É, estava como provável e no anúncio da escalação ele estava fora dos titulares às vezes até do banco, né, por alguma questão extra. É, então vale a pena seguir a página dos clubes ver sempre o maior número de noticiário possível porque tudo que possa abastecer o cartoleiro para a escalação é válido.
0: Perfeito e já que você falou aí nas páginas das redes sociais, Cássio, vamos reforçar para a galera aqui porque 2021 é um ano que vai ser especial pelas mudanças de regra, pela introdução do banco de reservas e tal, e também pelo nosso reforço. A gente vai estar cada vez mais presente, não só aqui no CartolaCast, não só nas redes
1: sociais, mas também no YouTube. De segunda a sábado, todo dia tem alguma coisa. Né? Perfeito. O Dandan está com a meta ousada aí de 100 mil inscritos. A gente vai, na fé, lotar o Maracanã antigo. né? Nem cabe mais nesse Maracanã novo 100 mil. É, e a gente tem uma programação bem bacana aí é, no nosso canal no YouTube. A gente espera bombar muito. É, toda segunda-feira vai ter o Presta Atenção no Cartola com o Dandan. Isso deve ser hilário, no mínimo hilário. Aliás, sigam o Dandam também no Instagram, que é showman. É, total. O cara me, me faz rir todos os dias. Na terça-feira vai ter o Caioba Cartola Show com o Caio Ribeiro um dos grandes craques do Cartola e do nosso time de comentaristas também. O Gato Mestre, é, reforçando a sua atuação, toda quarta-feira vai ter dica do Gato Mestre, um live antes das rodadas para ajudar o cartoleiro a montar o time. É, um abraço para o Guilherme Giavone e para os estatísticos que fazem parte da equipe do Gato Mestre. Na quinta-feira a gente tem uma programação ainda em aberto, mas que a gente deve anunciar mais para frente. É uma ideia bem bacana. Na sexta-feira, live antes da rodada para ajudar o cartoleiro a montar o seu time. No sábado, Dica do Gato Mestre, Cartola no GE. Então vai bombar o canal do Cartola no YouTube. A gente espera que a galera se inscreva, que ative o sininho para ter ideia das notificações que estão chegando, que a gente quer bombar o nosso canal no YouTube. Afinal, não podemos ficar para trás. Né? O YouTube é o YouTube, ele é fera.
0: São nesse momento que a gente está gravando o podcast, são 21.500 inscritos. Estamos com 21,5. Vamos ver se pelo menos até a estreia aí já não, não chega perto do 30. Galera que está ouvindo, se estiver ouvindo aí pelos aplicativos de áudio, dá para você ir ouvindo e ir acessando o YouTube, né? Não precisa ficar na, na página do aplicativo, não. Já vai entrando lá, se inscrevendo e vem, vem muita coisa legal. Estou aqui também junto com, com o Cássio no CartolaCast. Continuaremos né, duas vezes por semana durante o campeonato. E antes do, do campeonato começar, a gente ainda tem mais algumas edições marcadas aí para a gente já ir debatendo o que está tá por vir, o que está para acontecer. Orler, temporada 2021. Já vou
1: anunciar aqui. Ah. Já vou anunciar que a próxima é dia 11 de maio e teremos o desenvolvedor do Cartola, Alexandre Saboia, bom para contar um pouco de como foram essas mudanças, o trabalho que elas deram a equipe de desenvolvimento, contar um pouco do bastidor de, de todas as novidades aí que a gente trouxe para os cartoleiros.
0: Perfeito, Caçocla.
1: E, Orgler, temporada 2021,
0: você acha que o teu desempenho no jogo vai ser melhor do que 2020 com todas essas mudanças? Não? Vamos
2: lá, cara. Pergunta
0: é difícil pra caramba. Né?
2: Acho que as primeiras rodadas vão precisar aí de uma, uma adaptação até a gente entender Acho que principalmente o impacto é, nas mudanças relativas ao goleiro, né? eu acho que como a grande maioria sofri muito com o goleiro, raramente eu escalava ali os quatro ou cinco goleiros que, que iam bem na rodada então acho que vai precisar de, de muita análise ali de é, fazer a escolha certa ali do, do goleiro que vai pontuar muito com, com as defesas simples, talvez o time que que vá ser atacado né? até porque o gol sofrido né, reduziu em 50% o valor. Mas eu espero que sim, cara. Para ter aí uma, uma resposta, eu não posso cravar que sim, mas é, espero que sim. Espero que o banco me salve aí em algumas circunstâncias também. Que não me não me faça ali um, um serviço às avessas e não acabe piorando o que já estava ruim. Mas estou tô, tô animado, tô animado. Acredito que o meu desempenho vai melhorar. Eu tenho ficado muito ali... Naquela posição de intermediário ali da, da, das minhas ligas, na zona de sul-americana. Espero mata-mata, raramente chego, então espero esse ano aí dar uma, uma boa
0: alavancada aí no, no meu desempenho. Cassou a você já montou seu, sua prévia, sua primeira
1: escalação? Montei minha prévia, queria falar dos goleiros, que os cartoleiros perderam dois goleiros que eram meio que macete, né? Que eram o Wilson e o Jean. Os dois batiam pênalti, então tinham esse acréscimo importante. O Jean, que agora é goleiro do Serro Portenho, goleiro menos vazado da Libertadores, não tomou gol nas duas primeiras rodadas. Tem outros goleiros também que ainda não tomaram gol, mas ele está no Serro Portenho. Ele e o Matheus Gonçalves, aquele atacante, que era do Ceará, do Esporte, passou pelo Fluminense. Os dois estão no Cerro Portenho disputando a Libertadores, grupo do Atlético Mineiro. Eu já montei minha base, é, mas é difícil, né? porque eu mesmo ajudei a botar, inflacionar o mercado do Cartola, então o meu time não tem grandes nomes aí tão fortes, que a galera reclamou muito disso. Mas é assim o Cartola, galera. A gente tem que adquirir cartoletas para poder montar o time mais forte possível no decorrer da temporada. Na primeira rodada, a estratégia é tentar adquirir cartoletas. O ideal até de início é tentar botar jogadores mais baratos que você veja e eles têm potencial de uma boa pontuação, que a valorização deles será maior e você vai adquirir mais cartoletas. Mas já montei meu time, é, posso dizer que meu goleiro, eu acho que vai ser o goleiro mais escalado da rodada, Walter do Cuiabá, tá cinco cartoletas. Por enquanto é ele, tem até o fim de maio fazer essa alteração. Verdade, eu vou te falar, eu já fiz a minha prévia também. É o seu goleiro lá?
2: Não, não. Meu goleiro é o Grêmio, do Grêmio, já esperando que sofra aí alguns ataques lá do Ceará e possa se destacar aí com bom número de defesa, mesmo que sofra um golzinho ou até não sofra e, e garanta o saldo de gol. Mas destacar aqui que meu time está custando 75 cartoletas nessa primeira rodada, estou com a mão fechada, fechada para ver se consigo aí valorizar alguma coisa e começar com o pé
1: direito. Eu não consigo tamanho economia assim de cara. Por enquanto, meu time está custando 95 cartoletas. Não é nem a estratégia ideal, mas eu botei alguns figurões aqui, por exemplo, o Guilherme Arana está no meu time, nove cartoletas. O Nicão, o Nicão talvez eu tire, eu insisto com o Nicão, né, Orga? Orga acho que eu sou fã número um do Nicão... Escalei muito no ano passado, me dei mal muitas vezes com perda de pênalti. E, por enquanto, o Arrascaeta e o Hulk estão no meu time. O Hulk é dúvida, por enquanto, no mercado do Cartola, mas eu estou com o Arrascaeta e Hulk. Por isso que meu time está um pouquinho mais caro. Mas muita água vai rolar até a primeira rodada chegar perto.
0: Meu time está custando 100, hein? Fiz o time na conta do chá. Que eu não abri mão, não abri mão do Arrascaeta, não abri mão do Edenilson, e só aí foram 28 cartoletas, fora todo o resto, né? Mas eu vou te falar, Cássio, eu, eu montei já uma prévia desse time, só que o que eu mais me divirto, não só no cartola, mas em, em games de futebol, é montar escudo, camisa, escolher as cores e tal. E eu, como cartoleiro pró, já tenho aquele, aquele leque de opções maiores. Né? Então já botei lá o, o canecão de chopp no meio do escudo. Escolhi as cores bem neutras para ninguém descobrir para que time eu torço, que isso é, um, é uma mania que a galera tem de querer saber para quem que o narrador torce. E aí eu já fui numa combinação de cores inexistente na Série A do, do Campeonato Brasileiro, que é azul com laranja, ninguém vai saber. Passei bonito,
1: com um canecão de chopp no meio, e embora. vamos jogar o cartão, eu tô doido para começar. Meu time é verde e dourado. Vão achar que eu sou torcedor do Ipiranga. Goiabá é Não verde e amarelo. Ele é, apelido é dourado. Inclusive. Ah lá. Mas é por causa do peixe. Cássio Leitão se entregando aqui, clubista, torcedor do Cuiabá.
0: Mentira. Gente, pelo amor de Deus, Cássio Leitão é aqui do Rio de Janeiro. Não torce pro Cuiabá, não. É para outro time que eu não posso falar qual é. Mas, enfim, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa isso para lá. É outra conversa. Gente, obrigado, então. É... Podcast do Cartola vai chegando ao fim, esse episódio 00 da temporada 2021. Espero que a galera tenha conseguido esclarecer as dúvidas, passar por cima aí de, algumas, de algumas questões que possam surgir. Orgler, você está sempre convidado, muito obrigado e até a próxima. Maravilha, gostei muito de participar
2: mais uma vez. Vou voltar aí ao longo da temporada e recado para a galera aproveitar aí esse... Falta um mês ainda né, para começar para valer aí os jogos. e acho que a galera pode dar uma boa estudada, principalmente nos nossos tutoriais, que ainda vamos publicar alguns, né? os de scouts, né? para a galera refrescar a memória sobre como é que funcionam as finalizações, os desarmes, as assistências, e prestar atenção especial ao tutorial do goleiro, que já está no ar, né? para ver tudo o que mudou direitinho, para entender que nem tudo é defesa, como eu falei antes, e para chegar ali na na hora que o jogo vai começar, é, tendo a maior compreensão possível aí das novidades.
0: lá a próxima, próxima edição do Cartola CartolaCast já está com data marcada, você falou, mas
1: reforça aí para a galera. É isso, Ed, valeu mais uma vez pela participação. Reforça o conselho do Org, para a galera visitar todos os nossos tutoriais, porque tudo que a galera aprender é uma dúvida a menos que, que ela vai ter. Então, é essa questão dos goleiros com muitas modificações, o Banco de Reservas, principalmente, que sempre vai pintar uma dúvida. A gente tem uma matéria com perguntas e respostas né, sobre o Banco de Reservas. Então, a galera fica ligada. O nosso próximo podcast é dia 11 de maio. Eu não lembro o dia da semana. Acho que é uma terça-feira. Mas é dia 11 de maio. E teremos aqui o Alexandre Saboia, da equipe... De desenvolvimento, terça-feira exatamente, é, da equipe de desenvolvimento do Cartola, para esclarecer aí tudo que foi feito nos bastidores, para chegarmos a essa conclusão de modelo de banco de reservas e outras mudanças também que tivemos, que envolvem o desenvolvimento. Bom demais estar com vocês. Está só começando a melhor temporada da história do Cartola FC. Saudações, Cartoleiras Orga, saudações, Cartoleiras Éder, saudações, Cartoleiros. É isso. Agradecendo também
0: a nossa equipe aqui que ajuda a botar o Cartola Cash no ar, a edição da Juliana Sá e também do nosso novo companheiro aqui, o João, com a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente se despede. Siga o Cartola nas redes sociais, tutoriais também no YouTube já disponíveis para você tirar dúvida. É só entrar, clicar, escalar seu time, curtir, vai ser demais. É o Cartola dos Cartolas em 2021. E a gente se fala, então, até dia 11. Um abraço, valeu.